0: Bonsoir, vous êtes sur Choc FM, c'est le tome 3 et le chapitre 36, nous sommes 20, mardi 21 juin 2011, c'est-à-dire que c'est l'été aujourd'hui, et Hélène et Eric, nous sommes avec vous.
1: C'est parti, bonsoir Francesca n'a jamais manifesté beaucoup d'enthousiasme à mon endroit, mais à partir du moment où son fils s'est volatilisé, notre relation a pris une tournure plus strictement télévisuelle. Mathéo lui avait offert un écran plat pour Noël, et je la soupçonnais d'avoir effectué un transfert affectif sur la télécommande. Ça m'a frappé un soir qu'elle se passionnait pour un dénoyauteur multifruit muni d'un réservoir amovible et de plaques interchangeables. Un seul versement de 39 dollars, 99 sous Évidemment, les frais d'expédition décrits en caractère microscopique étaient en sus. Une expression que personne n'utilise parce que quand on t'est le S... On passe pour snob, et si on le prononce, hmm, l'entourage baisse les yeux. Bref, le dénoyateur m'a laissé perplexe. Surtout lorsque la dame qui faisait la démonstration avec son kilo d'olive noire nous a informé, sans rire, que cet appareil était idéal pour le camping. Francesca n'avait sûrement jamais fait de camping, et à son âge, je doutais qu'elle s'y mette un jour. Je l'ai toujours connue, vieille, même avant que Matteo n'aille la chercher avec son buffet fiorituré. Elle vivait dans le logement du euh, rez-de-chaussée depuis presque deux ans, et pourtant elle n'avait jamais, n'avait toujours pas l'air de comprendre un mot de français. Comme mon italien n'est pas fort non plus, nous communiquions surtout par signes. J'ai quand même vu qu'elle était retournée... Euh, ouais, c'était peut-être les olives qui la rendaient nostalgique, ou l'absence de son fils qui nous aurait fait un premier point commun. Pour faire diversion, j'ai augmenté le son de la télévision, et on a plutôt évalué l ensemble l'intérêt de se procurer un cœur en or blanc. Pas vraiment cher, certi de 75 diamants du Botswana datant d'un milliard d'années. Ça ne me dérangeait pas d'avoir 40 ans. Ma vie privée m'entoure de demi siècle ce qui me confère d'année en année le statut de Benjamin systématique. Pas d'angoisse de la l'aride non plus, ni de fixation sur mon horloge biologique, depuis que ma gynécologue avait décrété qu'aucun bébé ne passerait 9 mois dans mon utérus. » Je m'accommodais donc d'une existence canalisée autour de Matteo et de Tréma Inc. J'étais peinarde et philosophe, et 40 ans me convenait tout à fait. Pourtant, si c'était à refaire, je, je rechoisirais de rester suspendu à 364e jour de mes 39 ans.
0: Alors pour bien commencer l'été, c'était donc un extrait de Parapluie, au pluriel, de Christine Eddy, paru aux éditions Alto euh, plus tôt cette année. Donc euh, Eric, je te laisse euh, commencer, je crois que tu as une petite chronique euh, ouais, à nous faire partager. Oui,
1: ça m'a vraiment bien plu ça. D'ailleurs j'avais noté sur euh, la quatrième couverture des, euh, des carnets de Douglas, le, pré le précédent roman de Christine Eddy, euh, cette phrase. Euh, ouais, voilà. Je cite « Une passion comme au cinéma qui se déploie à l'ombre d'un arbre, d'une clarinette et de la beauté fragile du monde. » C'est pas mal, non ça, c'était sur la quatrième couverture des Carnets de Douglas. Pour un premier roman qui a remporté de nombreuses distinctions. Euh, prix littéraire France-Québec, Prix Sangor du premier roman, Prix des libraires du Québec, Prix de la création littéraire de la ville de Québec et enfin Prix des abonnés du réseau des bibliothèques de la ville de Québec. Bah, ce qui place d'entrée, Christine Eddy sur l'échiquier littéraire ici et ailleurs et qui en fait surtout une romancière à découvrir et à, et à, su et à suivre absolument. Alors évidemment, tout le monde attendait la confirmation de ce succès avec son second roman euh, que nous vous présentons ce soir, donc Parapluie, paru euh, chez Alto. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est réussi. Christine Eddy nous présente l'histoire de la disparition subite de Matteo, euh, l'homme avec lequel Béatrice, le personnage principal, vit depuis 15 ans. Subitement, il se met alors à pleuvoir, mais à pleuvoir et ce durant... 34 jours d'affilée dans la vie de Béatrice, au sens propre comme au sens figuré. Elle ne sait rien des raisons de ce départ précipité, elle va donc chercher des gestes, des preuves de ce qui était leur vie, de ce qu'ils ont vécu ensemble, bah pour finir par constater l'état de l'héritage de ce quotidien avec, euh, avec cet homme. Donc pour ne pas donner trop prise à la tristesse ou tomber dans la folie, elle va s'accrocher à l'histoire de Aïcha qui entre brutalement dans sa vie par un compte rendu de l'actualité qui relate la mort de cette jeune Somalienne lapidée sur la place publique. Donc, durant la lecture, il y a une toile fine de destin de femmes qui se tisse autour de, de ces savants portraits de personnages, tous liés de près ou de loin à Matteo. Je pense à Francesca, la belle-mère italienne dont, dont, dont vous avez, euh, vous avez entendu, entendu l'histoire, hein. entendu parler dans l'extrait. Le, ou encore Daphné, la jeune étudiante qui rêve de rencontrer le docteur Givago. Et Thalie, qui, du haut de ses dix ans, veut enfin rencontrer son père, persuadé que celui-ci se cache sous les traits illustres de... Barack Obama. Entre Italie, Somalie, Russie et Québec, Christine Eddy nous éblouit avec une étourdissante comédia d'alerte. c'est le cas de le dire, un chassé croisé intelligent et original, entre des trajectoires de vie aux prises avec les caprices du temps et le séisme que déclenche cette disparition. Une histoire euh, somme toute banale, mais qui sous la plume légère et touchante de l'auteur, Christine Eddy se, se mue en un conte moderne plein d'espoir.
0: Oui, je crois que le mot « touchant, c'est vraiment euh, ce qui caractérise le livre. En fait, moi, euh, il m'a surpris à plusieurs égards. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait comme trois moments. D'abord, ça commence un peu abruptement, sans aucune hésitation. J'ai beaucoup aimé les premières pages. On entre dans le vif du sujet d'emblée. Ouais. Tout est mis en place à la disparition de Mathéo, et le ton est alors assez drôle et ironique. Ça euh, d'ailleurs c'est un extrait euh, presque au début qu'on a lu hein, ce soir, ça suit lent... et puis après euh, ça, ça se continue euh, différemment avec une lente dérive, plus douce, amère, assez grave, sans toutefois que l'écriture, toujours rapide, ne nous plombe trop. Euh, l'écriture reste en effet assez euh, alerte et vive tout le temps, mais euh, ça devient donc un peu triste. Euh, c... Mais j'ai trouvé que ça a touché assez juste hein, dans la tristesse et dans les... La façon de réagir des personnages. Puis le final, c'est encore totalement autre chose. J'avoue que je m'y attendais pas du tout. Je ne vais, je vais rien en dire d'un point de vue... Euh, euh, ce n'est pas le genre de la maison. Non, non. Et ce qu'il ce qu y a comme histoire. Mais euh, c'est en tout cas une explosion assez émouvante avec un côté décalé qui, qui éloigne de la description plus psychologique euh, précédemment et qui ramène à, à la fiction pure et euh, j'ai trouvé ça super intéressant finalement, euh, on, on croit qu'elle nous emmène quelque part, puis il y a, ces, euh, il y a comme ces trois moments qu'on ne perçoit pas vraiment mais quand on referme le livre, euh, c'est assez clair On
1: n'est jamais, jamais tout à fait dans, la, dans des sentiments euh, euh, je dirais extrêmes tu parlais de tristesse ou de folie on est tout le temps à la limite euh, à la, ouais, on, non, ça, pourrait, ça pourrait tourner d'un côté ou de l'autre, mais, mais finalement euh, le, le récit fait qu'il y a un équilibre, il y a tout le temps un personnage qui, qui nous fait rebondir et fait avancer l'histoire, non
0: Oui, et puis euh, les les personnages sont quand même assez euh, euh, à la fois déséquilibrés euh, par, par ce qui s'est passé, mais en même temps, euh, quelque part. Et, et ils assument ce déséquilibre, euh, ces questionnements qu'ils ont, mais en même temps, sont assez solides quand même, au fond, je trouve.
1: Ouais, est pas, on est pas ils s'accroche
0: effectivement à des petites choses, à l'actualité, au quotidien ou à des projets... Pour tenir le coup, euh, même si a priori euh, tout para volo, c'est le cas de le dire.
1: Ouais, on n'est pas, pas dans une structure polaire ou euh, policière, ou... mais il y a quand même comme ce, ce, cette disparition qui, qui pose les choses d'emblée. On est dans cette position-là. Voilà ce mystère à résoudre, à comprendre. Que se passe-t-il Et en fait, toute l'histoire tissée autour, et de, 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 de belles manières, nous fait découvrir tout un univers de femmes et de relations, de, de solidarité qui sont vraiment intéressantes.
0: Oui, c'est ça. Et en fait, c est, c est ce qui m'a intéressé aussi, c'est euh, que les personnages, donc à la fois vacillants mais solides, sont, sont féminins. Mais paradoxalement, euh, ces personnalités mises bout à bout dessinent avant tout un portrait d'homme, hein, oui. puisque c'est le disparu, donc, euh, Mathéo. Et encore plus paradoxalement, euh, si on y réfléchit bien, aucune ne détient l'entièreté de la vérité sur cet homme, mais en même temps parce que ce sont donc toutes, toutes ces femmes proches de Mathéo. Mais en même temps, collectivement, c'est pas sûr que non plus elles détiennent euh, la vérité. En fait, l'auteur est assez subtil et, et brouille discrètement les pistes. En tout cas, je vous laisse juge. Euh, et euh, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Et même le dénouement n'est pas le dénouement, si je puis dire.
1: Bah c'est assez euh, délicat, poétique. Ça avance par petites touches. Donc finalement, il n'y a pas de vérité comme ça d'imposer. Oui. C'est à vous un peu de faire le tri et puis de faire votre propre idée. Donc. Donc, oui, puis on se fait une idée,
0: puis on en change. En tout cas, il y a beaucoup de. Les thèmes sont traités de façon très sensible. L'incompréhension de la disparition soudaine d'un époux, la blessure de l'infidélité et les questionnements inévitables sur les souvenirs et et la vie partagée jusque-là, la remise en question au fil de la vie qui passe avec nos choix et nos non-choix, puisque visiblement on est quand même souvent euh, amené euh, dans notre existence à, à ne pas choisir. Les amours à sens unique, la dictature de l'apparence jusqu'à la monoparentalité euh, et les relations avec les parents et les beaux-parents, tout ça par petites touches, comme on l'a dit, et euh, finalement, la responsabilité de veiller sur soi-même et sur les autres. Euh, et ça, je trouvais ça assez intéressant, c'est peut-être le côté féminin euh, du livre. Et euh, évidemment, la fragilité de l'existence et aussi euh, un du peu, un peu bonheur ou, ou de la bonheur. légèreté. Euh... le côté
1: un peu absurde. Euh, il pleut pendant 34 jours d'affilée. c'est Ça paraît comme ça rien mais re regardez, en ces derniers temps, on peut peut-être... On peut peut-être pas compter les jours mais on n'est peut-être pas loin de ça. Bon, bah aujourd'hui, ouais. c'est l'été. C'est vraiment <rire> l'été. Vrai.
0: Tu peux pas dire ça aujourd'hui.
1: <rire> ça, ça donne une petite touche comme ça dans le roman qui est, qui est très intéressant, même humoristique. Oui, la,
0: la, ouais, ouais, la météo est un fil directeur mais c'est à la fois ténu mais en même temps très original la façon dont, dont elle l'amène. Et euh, c'est une note de voir euh, la météo a souvent une grande place au Québec euh, dans, dans les discussions et, et nous préoccupe tous beaucoup mais finalement là elle, elle le regard est assez euh, décalé enfin en tout cas j'ai moi j'ai trouvé que c'était une le parapluie était un roman qui, a priori, sans prétention, de façon assez modeste, était vraiment euh, réussi. Moi, enfin En tout cas, moi, je me suis régalée. Je sais qu'on vous dit souvent ça, mais euh, c'est vrai qu'on on choisit aussi euh, les œuvres qu'on a envie de présenter. À oui, et puis prenant. on peut dire que
1: le passage au, son, au second roman de, de Christine Eddy a été réussi. Vous allez passer un très bon moment euh, au cours de cette lecture. Ouais. Je vous propose d'écouter un, un petit morceau, euh, Catherine Major, Le ciel gris.
2: Le conteur compte ses histoires Il fouille, il creuse, les retrouve dans sa mémoire Le quête-quête des rêves et rêve un jour Dormir sur autre chose qu'un trottoir. Il faut enfin dans un cri Émerger de sa létorche Oublier le moment d'ennuyer qu'à Salamone enfin retrouver ses envies Donner un sens à sa vie Faire jaillir
1: C'était le ciel gris de Catherine Major. De retour en studio avec Hélène Eric.
0: Alors, euh, peut-être notre traditionnelle ouverture vers d'autres œuvres il n'y a que des livres aujourd'hui qu'on a, qu a mis au menu je te laisse euh, commencer Eric et je crois que tu nous présentes justement euh... bah,
1: Les carnets de Douglas, ah, moi voilà. j'avais déjà, je vous ai déjà cité cette, cette phrase extraite de la quatrième couverture euh, effectivement c'est un peu incontournable et puis surtout que, que Christine Eddy a déjà eu beaucoup de prix euh, sans tout les reciter. Euh, Les carnets de Douglas, c'est l'histoire de deux ados hein, Douglas et Héléna qui fuient un destin qui aurait fini par les âges les âge euh, ils se retrouvent dans un village beaucoup trop difficile discret pour figurer sur une carte ça s'appelle Rivière aux oies malgré que l'isolement permette de garder les échos de la vie moderne à distance la vie fera table rase de tout ça et viendra bousculer ce nouvel ordre des choses tout passe tout casse les années succèdent sans en faire une chanson rien ne change plus que Rivière aux oies qui petit à petit connaît sa propre évolution industrielle cynique et sans compassion pour l'environnement la nature on connaît tous une famille singulière s'improvise donc malgré les ragots et en dépit des blessures Douglas et les sont tous les deux orphelins et se retrouvent au fond, au fond des bois de rivière aux, aux oies pour redécouvrir ensemble l'envie d'être ensemble, euh, l'envie de faire confiance. Donc une, une très belle histoire d'amour qui évolue euh, de beauté en horreur jusqu'à la naissance de la, de la petite rose. Euh, Douglas vous apprendrez dans le roman Pourquoi est assommé de chagrin euh, il devra euh, confier euh, l'enfant, la petite rose, à Léandre qui est le médecin du village et Gabrielle l'institutrice. Donc ce récit euh, c'est bah, aussi celui de rose la petite fille qui grandira dans une famille atypique en attente d'un père bah, fatalement très absent et euh, qui ne sera pas oublié euh, parce que périodiquement il enverra à sa fille des cahiers, les fameux Carnet de Douglas. Donc voilà, c'est un très beau roman euh, où l'on retrouve l'écriture sobre et poétique de Christine Eddy, qu'on retrouve aussi euh, dans, dans le Parapluie. Euh, les dans les Parapluies. Et excusez-moi, dans, dans, <rire> et on retrouve aussi cette, cette façon de construire le livre dans des chapitres très courts, permettant de, de dépeindre subtilement euh, bah, la vie du village dans, dans, dans les Carnets de Douglas. Euh, comment on en fait Un village comme on en fait plus, perdu dans le siècle, ainsi que des personnages dont les actes parlent beaucoup. C'est très convaincant. Puis bah, comme je vous le disais tout à l'heure, couvert de prix, euh, comme on citait au début de l'émission. Donc c'est les carnets de glace de Christine Eddy, euh, paru aux éditions Alto, tout comme euh, les Parapluies.
0: D'accord. Et euh, je voulais préciser que d'ailleurs, euh, Parapluies se passait euh, à euh, Montréal. Euh, ouais. C'est ça par rapport à la campagne est-ce que tu veux nous présenter un deuxième livre bah Avec je plaisir, je pensais oui. que tu
1: voulais, tu voulais présenter le tien. Je
0: vais le présenter <rire> après.
1: Bah moi, je voulais aussi parler bah, d'une auteure qu'on a rencontrée euh, au Salon du livre si tu te souviens bien, euh, Catherine Mavrikakis, pour un roman qui avait bien défrayé la chronique aux éditions Heliotrope. Euh, le ciel de Bessiti, euh, ce livre puissant et, et, et dérangeant ou euh, comment échapper à un passé qui finit toujours par nous rattraper. C'est l'histoire d'Amy qui est née un 4 juillet dans cette ville... Tiens, du... tiens, tiens. Bah oui, c'est ça. Dans cette ville du Michigan euh, qui, elle, aurait dû incarner toute la puissance optimiste de l'Amérique conquérante. Elle vit entre supermarchés, autoroutes et lycées. Elle grandit malheureusement dans le déni du génocide des Juifs. Ça, ça c'est le fruit de sa mère qui tente d'échapper à son passé tout comme de séduire à nouveau son ex-mari en utilisant sa fille. Amy, euh, bah, les ongles noircis, respire la haine, euh, ses nuits sont hantées par d'horribles cauchemars dans, dans la maison de tôle de Véronica Lane où ils vivent, euh, certains fantômes refusant de mourir. Un certain d'ailleurs, 4 juillet, justement 1979, le destin d'Amy va basculer lorsque la fameuse baraque de tôle va prendre feu engloutissant Oncle tante, mère, frère, la nuit de ses 18 ans et permettre aux oubliés de la seconde guerre mondiale d'Auschwitz et de Treblinka devrait apparaître. Amy veut ben, échapper à la malédiction familiale et en finir avec le passé symbolisé par le, le ciel bleu saignant euh, de Bay City. J'aime bien cette expression de Mavrikakis. Euh, elle va devenir alors pilote de ligne pour échapper à la poussière et à la cendre. Aurore et beauté, je disais, ben ça se côtoie dans ce roman coup de poing où Catherine Mavrikakis nous interroge. Que peut-on faire face à un destin aussi infernal qui peut-on devenir Comment vivre après ça C'est donc le, le Ciel de Bay City, je vous encourage à le lire. Catherine Mavrikakis, aux éditions Illiotrope.
0: Et juste, pourquoi ça t'a fait penser à Parapluie
1: ah bah C'est euh, ce jeu sur, on va dire, sur l'héritage, sur euh, le, le, poids, le poids du destin, en fait, et, euh, et euh, essayer de, de sortir d'une malédiction, tu vois, de... Ça m'a fait penser à ça, en fait.
0: D'accord. Alors, moi, euh, je vais vous parler d'un si joli visage, paru d'ailleurs très récemment également euh, euh, aux éditions Alto, <rire> étonnamment. Étrange coïncidence parce que, euh, donc, c'est de Laurie Lansen et c'est traduit de l'anglais. Euh, et l'auteur est ontarienne. C'est celle qui avait écrit euh, le best-seller euh, Les filles. Pourquoi je pense à ces livres Parce que le point de départ est donc le même. C'est celui d'une femme dans la quarantaine, Mary Gooch, dont le mari disparaît sans crier gare et sans que rien n'ait pu le laisser prévoir. Donc sa vie assez banale et son quotidien euh, ne suffisent pas, ne ne suffisent pas euh, à ce moment-là à contenir le tsunami de questions et de remises en cause que cela génère. Et euh, l'autre rapprochement, c'est que dans les deux livres, il est question d'une femme euh, grosse, voire obèse, et de, ce que là, et de ce que cela implique dans leur vision d'elle-même et les relations sociales aux autres. Donc, euh, en tout cas, dans le cas d'un si joli visage, c'est euh, l'héroïne. Et puis, euh, dans Parapluie, c'est une des femmes euh, extrêmement bien décrites. Euh, par Christine Eddy. Donc, par contre, euh, même si les conclusions pourraient éventuellement les rapprocher par ailleurs, ce sont deux livres qui sont évidemment très différents. Euh, un si joli visage se concentre sur euh, une femme, donc l'épouse délaissée, tandis que Parapluie s'intéresse à une galerie euh, de proches du disparu. Et puis, l'écriture n'a rien à voir entre les deux œuvres. Parapluie, tu l'as dit tout à l'heure, c'est très court, ça se lit vite, c'est très découpé en petits paragraphes, tandis qu'un si joli visage fait 500 pages environ. Enfin, je n'ai pas, pas regardé, mais c'est un gros bouquin. Euh, L'écriture prend, prend son temps et s'étale, nous faisant languir avec euh, cette héroïne. L'écriture
1: prend son temps, c'est un, un, un beau lapsus. Non,
0: prend <rire> son temps <rire> ça. et nous fait languir, voilà, avec euh, le personnage principal craintive, désabusé, sans trop d'énergie. Du moins en apparence, car il faut se méfier des apparences. Et puis le final est très intéressant aussi. Euh, voilà, donc t... c'était un si joli visage.
1: Je vous paruché. Chez...
0: Paruché chez alto également, presque en même temps que parapluie. C'est ça qui est étonnant puisque les deux points de départ sont identiques.
1: Là-dessus une petite pause musicale. Brand 23 000 Saltwater Cats. <cười>
0: Everybody, get the hands Come on, don't get the hands Everybody, get
2: the hands up. Come on, don't get the hands up. Everybody, gets the hands up. Come on, don't get the hands up. Everybody, get the hands up. Come on, don't get the hands up. Everybody.
1: les brins de 23 000, ça respire, ça respire, ça respire, mais pour faire respirer l'émission, il faut terminer à l'heure. Donc.
0: Donc, on enchaîne sur une entrevue lectrice avec Dominique Robert. Dominique Robert a justement écrit aussi un, un livre qui est, qui est une galerie de personnages. On l'avait reçu à Mission Encre Noire dans le, chapitre, le tome 2, le chapitre 28, le 26 avril dernier, pour ceux qui veulent réécouter. Donc, euh, Dominique Robert avait écrit Chambre d'amis, parue aux Herbes Rouges, et on l'avait, euh, comme le temps était passé trop vite, on avait fait une entrevue lectrice, euh, qu'on avait enregistrée. Donc, euh, on l'écoute. Attention, le, le son n'est pas excellent. Peut-être prêtez l'oreille, c'est très intéressant.
3: Bonjour Dominique. Oui, oui, bonjour. Je voulais savoir quel livre tu lisais euh, en ce moment, si tu es en lien. Oui, je suis en train de lire Ernst Casserer, La philosophie de la mythologie. Et où est-ce que tu l'as trouvé ce livre euh, J'ai trouvé tu... le livre à la bibliothèque euh... Et euh, c'est un vieux livre. Donc, euh, c'est un livre qui a été effacé plusieurs fois. On voit les traces là, de tous ceux qui ont comme coché des trucs et puis le papier a été comme effacé, un peu gratté. C'est très sympathique. <rire> si tu avais quelque chose à dire à l'auteur, ben, je le remercierais, je dirais, mais c'est étonnant que vous ayez parlé de la mythologie et euh, que vous ayez euh, dit quelque chose qu'on a un peu oublié. Et euh, c'est quelque chose qui pourrait vraiment rendre service à la compréhension de la poésie selon moi. Je pense que vous avez mis le doigt sur une forme de pensée qui est peut-être la forme de pensée dans laquelle un poète pense. Malheureusement, c'est assez rare, je pense pas qu'il ait été lu de cette façon-là. Et puis moi je vais essayer d'écrire un petit quelque chose là, <rire> pour faire valoir euh, mon espèce de petite idée là. Est-ce que tu as un endroit euh, préféré pour lire, un moment préféré pour lire? Oui. Je lis la poésie dans ma cuisine. Je lis mieux dans ma cuisine que dans mon salon ou que dans mon bureau. Je ne sais pas pourquoi. Si je lis de la philosophie, c'est le matin, c'est sûr. Si je lis des, euh, des romans, ça, ça peut être le soir dans mon lit, mais euh, la philo, décidément, c'est le matin. Il faut beaucoup, beaucoup d'énergie, puis euh, je, suis, euh, je suis à mon meilleur le matin. Est-ce que tu t'es déjà interdit de lire certaines choses et est-ce que tu t'es déjà caché pour lire? Ah! ben je me suis interdit euh, de lire, euh, bizarrement, euh, Don Quichotte. Alors, ça, c'est assez étrange. Hein? Moi, je pensais que Don Quichotte, c'était un livre trop difficile pour moi. Et je l'ai lu très tard, ce livre-là. Je me suis longtemps interdit de lire des livres, parce que l'école m'impressionnait, puis on rendait les livres impressionnants. Et je me disais, ben c'est sûr que toi, tu ne seras pas capable. Ou même, je pense, j'avais commencé à écrire, puis il y a des livres où je me disais, il faut pas que je lise ça, parce que c'est sûr que c'est... C'est trop difficile pour toi. Quand j'ai lu « Don Quichotte », j'en revenais pas. Je me suis dit, « Mais voyons, donc vais discuter c'est un livre pour un livre pour enfants. » Alors, euh, oui, je me suis souvent ou euh, longtemps interdit des livres. Puis, euh, à un moment donné, non, ça s'est arrêté. Je pense avec « Don Quichotte ». J'ai compris que, franchement, euh, je pouvais lire à peu près n'importe quoi. Caché, mais surtout quand j'étais petite, parce que moi je viens d'un milieu ouvrier. Alors, euh, il y avait des livres à la maison, mais je ne pouvaient pas vraiment lire. Et je me cachais dans, euh, on appelait ça un storage, bon, parce que moi je viens de l'Outaouais, alors on appelait ça la storage, un storage room, là. Puis, il y avait la sécheuse, la laveuse qui faisait beaucoup, beaucoup de bruit. Et je me cachais à côté de la sécheuse, de la laveuse, parce que ça faisait que je n'entendais pas la télévision, parce que la télévision jouait euh, comme dans les familles euh, ouvrières, là, très fort. Je pense même qu'il y en avait deux ou trois. Tenez-vous bien. Chateaubriand, rien de moins. J'avais 11 ans. Et j'étais amoureuse de Chateaubriand avec ses cheveux comme ça. Là. Et Madame de Récamier. Moi, je voulais être Madame de Récamier. Je la trouvais absolument fantastique. Est-ce qu'un se tout seul en égoïste, ou ça se partage? Dans mon cas, moi, ça se partage. J'ai la chance d'avoir des amis qui lisent, qui écrivent, et puis ça se partage. Euh, J'ai la chance d'enseigner à des ados euh, au secondaire. Je partage mes lectures, je parle de casse avec mes élèves. Je pense que... Tout est dans l'amour du livre et on peut partager ce qu'il nous dit avec euh, n'importe qui qui comprend ça. Les ados comprennent ça très, très bien, cette passion-là. Alors, eux, ils ont peur de rien. Hein. Ils aiment ça. « Amenez-en, madame, des idées bizarres. » Ils trouvent ça très, très amusant, <rire> contrairement à ce qu'on qu dit, hein. Est-ce que tu abîmes tes livres ou est-ce que tu en prends soin religieusement? excellente question. Je suis une grande abîmatrice. C'est sûr que les livres de la bibliothèque, là, ça fait quelques fois que je paie 35 dollars parce que j'ai pas été fine avec mon livre. Là, j'ai un peu appris ma leçon, je fais attention. Là, j'évite de, de sortir avec un sac ouvert à la pluie avec mon livre de la bibliothèque. Mais personnellement, j'aime un livre abîmé, oui. La plupart de mes livres sont d'occasion d'ailleurs. Et à quoi ça sert de lire, selon toi On a la chance de traverser des mondes et des temps. On peut parler avec les morts, on peut avoir des amis, on peut euh, ne, ne jamais être seul. On, on a envie d'avoir une conversation hyper intelligente avec quelqu'un. On ouvre un livre, on est... C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a Facebook, il y a, il y a Internet et tout... Mais on, on peut être spécial aussi quand on lit, parce qu'on on est sûr qu'on est spécial pour l'auteur. Surtout si c'est un livre difficile, on se dit, hey, « tu dois être content que je sois en train de lire ton livre, toi! » C'est une intimité, là, il se passe quelque chose, c'est comme danser avec quelqu'un, on a la chance, vraiment, on est dans ce lieu-là qui est invisible, ma foi, mais qui existe, et on est en relation avec la personne qui a écrit le livre, je suis sûre de ça. Est-ce que tu as toujours un livre avec toi? Oui, j'ai toujours un livre avec moi et quand j'en n'en porte pas un avec moi, je me fais toujours prendre. On dirait que je suis punie. Boum, le métro est en panne ou boum, j'ai raté un autobus ou je le regrette à chaque fois.
1: Euh, où est-ce que vous êtes en ce, en ce moment Y avez-vous un livre vous, avez, vous vous devez regretter ou être puni à chaque fois Voilà, bah, il est temps de nous quitter. On a un petit peu euh, ouais, un, un petit, petit peu peu en retard. Tard, donc à la
0: semaine prochaine. À la semaine Eric, prochaine. Au et puis... plaisir
1: de, de vous revoir. Cette émission noir sur revoir. Choc. Bonne <rire> bah, <de> vous <rire> proposer l'émission. De proposer l'émission. <rire> à Salut. la semaine prochaine. Salut bye.
2: Bonsoir mesdames Bonsoir monsieur hi, hi. Hi, hi, hi.
1: Bonsoir et bienvenue à La Passerelle Ce soir à l'émission entrevue avec la designer Vicky Dubois Et la blogueuse André Vissy Également notre chroniqueuse Virginie Landry De retour d'Angleterre
2: marie et Daniel Blanchet-Felletier au microphone pour la prochaine demi-heure. Bienvenue à La Passerelle, votre émission culture et mode diffusée à Choc FM. Exceptionnellement cette semaine, nous vous suggérons de consulter la page Facebook de La Passerelle pour les actualités mode. Nous y publierons les nouvelles qui retiennent notre attention.